1: Pardon. Já jsem tady tak. Tvoje máma, tak jo. Nesím breče,
2: nesím breče. Nechceš to přetočit? To dělaj pro prach. Yeah. Neřikejte yeah. 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 se vykojený matky. A druhé, že klapka. It's hard to imagine this is how 2020 started. Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a pneumonia outbreak in the central city of Wuhan.
0: At least 59 people are believed to have been sickened by the new virus.
1: Tonight US airports on high alert, screening
0: passengers for symptoms of
1: Vítáme vás znova u pandemických matek, tady Terka a Lucka. A dneska tady nejsme sami, máme speciálního hosta. Je to bývalá přechodná pěstunka, matka sedmi dětí a
0: čirou náhodou je to moje máma. Ahoj. 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 My tady u nás vítáme, Simono, moc děkujeme, že jsi přišla. Když jsem o tom tématu přemýšlela, tak jednak jsem se na něj hodně těšila, protože mám na tebe spoustu otázek. Terka jich asi bude mít míň, protože hodně věcí už ví. Mm. Takže já možná budu ti klást otázky, které jsou trošku jako hloupé z tvého pohledu, ale strašně mi to zajímá, takže budu ráda, když mi na to odpovíš.
2: No já děkuji za pozvání. Překvapili jste mě tím. A jestli budou hloupé otázky, tak já se na ně budu snažit hloupě odpovědět. Jo, tak super, to je, to je ideální, hele. A to se ani nemusím moc snažit, takže já myslím,
0: že to bude v pohodě. <laughs> tak jo, tak děkujeme. Tak jdem na to. Mě by vlastně na začátku zajímalo, kdybys nám mohla představit, co to je pěstounství, jak se odlišuje od sebe, protože ty jsi byla pěstounka na přechodnou dobu, tak jestli k tomu můžeš říct něco blížšího.
2: Pěstounství, já myslím, že ten pojem už asi každý zná, ale ty dva druhy. Rozdíl je v tom, že dlouhodobý pěstounci dítě bere vlastně na neurčito. V podstatě, pokud to dítě bude potřebovat, tak do dospělosti, kdežto pěstou na přechodnou dobu si ho bere jen vlastně na nejnutnější dobu, než se vyřeší jeho situace. Většinou to bývají miminka, která jsou třeba opuštěná matkama v porodnici a jsou bez jakékoliv péče, takže by jinak šly do vlastně nějakého kojeneckého ústavu. A další možností je, alternativou je právě ta přechodná, Pěstounská péče, což znamená, že miminko odjede z pěstouny domů a tam vlastně je několik měsíců většinou, než je právně volný a může jít do adopce. Teoreticky by mohlo jít do adopce vlastně hned, nemusel by tam být ten mezistupeň, ale jelikož matka má právo vlastně tomu zamezit. Ta maminka má docela dlouhou dobu na to, aby se rozhodla ještě
0: to vzdání zvrátit. Porodí dítě, hm. vzdá se ho, podepíše asi nějaký papír? Nebo prostě nějak se ho, ho oficiálně no, A nebo
2: odejde z porodnice, třeba ani nepodepíše. Když odejde, odejde druhý den po porodu z porodnice.
1: Když podepíše reverse
0: AD. Jako, ne, že prostě odejdeš jako od odejde. rodnice. Prostě jako třeba. uteče. <laughs> prostě. Prostě uteče. <laughs> Jakože podovníš dítě, necháš ho tam a utečeš.
2: No nebo třeba je to dítě nalezený v baby
0: Boxu, takže no, tam jasný. taky není žádný papír mm, podepsaný. Mm, mm. Jak dlouhá je ta doba, dokdy ta maminka případně si může přihlásit o to dítě, že by ho teda chtěla si vzít zpátky?
2: No, ono to není takhle jasně daný. Nejdřív tam jsou tři hmm. měsíce a pak ještě zase nějaký další lhůty, takže je to fakt několik měsíců, ale úplně Aha. přesně ti to nemůžu říct. Bývalo to, dejme tomu třeba před šesti lety ještě menší doba, ale pak se to prodloužilo vlastně na nějakou asi dobu standardní v jiných zemích, ale tím hmm. se hmm. posílila vlastně ta možnost nebo prodloužila ta doba, kdy je děťátko v tom stavu, hmm. kdy ještě nemůže proběhnout adopce. A to dítě tam může být v té dočasné péči maximálně rok. V zákoně je napsáno rok, ale v praxi někdy jsou situace, kdy se ten rok protáhne. Jako, že se znovu třeba rozhodne a znovu třeba na půl roku nebo na rok. Když už je jasný, že ta situace by se opravdu už měla vyřešit, tak samozřejmě jde hlavně o to děťátko, takže aby šel do, já nevím, jiný rodiny nebo do ústavu, v tuhle chvíli to nedává smysl, takže jsou výjimky určitě, kdy pro dítě bylo díl než rok v té přechodní pěstounské. Péči. Nám se to nestalo. My
1: hmm. jsme měli
2: nejdíl děťátko 9 měsíců. Hmm.
1: No a když jsme u toho teda, tak kolik miminek ti prošlo, nebo vůbec půl ti prošlo rukama?
2: V péči jsme měli během čtyř let vlastně 10 miminek, hmm. sedm, sedm kluků a tři holčičky. Hmm. A
1: nejdíl teda 9 měsíců.
2: měsíců. Nejkratší? Nejkratší bylo jenom vlastně 1 měsíc, ale to bylo ještě předtím. Nov, mm. novým občanským zákonem, kdy to bylo opravdu ty lhuty a ty mm. mm.
0: když maminka
2: to podepsala, tak se nemuselo dlouho čekat. Ale teď, jo. i když to matka podepíše, tak pořád tam běží nějaký další mm. ochranný lhuty. Mm. Mm. No, ty děti byly často od maminek, které byly závislí na nějakých látkách. Mm. Mm. Měli jsme... Děťátko závislý na nikotinu. Jak se to projevovalo? No úplně stejně, jako kdyby ta maminka brala drogy. Mm. Fakt. Mm. Ano, ten nikotin opravdu udělal to, že ten chlapeček měl velký rozestup těch švů vlastně lebečních, mm. takže jsme chodili na neurologii a na různé další odborný pracoviště, mm. jestli tam není nějaká vážná vada, mm. ale bylo to všechno vlastně způsobený tady tím nikotinem a on všechno pak dohnal, ale. Byl hodně dráždivý a hodně se v noci budil, třeba 15krát za noc uh-huh. se vzbudil a prostě nepomohlo nic, než prostě mít ho v náručí. Uh-huh. Takhle se pak projevoval i chlapeček, co vlastně první měsíc života musel být na opiové tinktuře, protože maminka brala drogy a toho jsme dostali až to měsíci, kdy už byl vlastně uh-huh. po tom uh-huh. a ten taky chtěl pořád nosit a pořád být v náručí. Uh-huh. Pak jsme měli holčičku, která zase byla odmahována maminky, co hodně pila a tam bylo v prognóze, že vlastně bude mít fetální alkoholový syndrom. Naštěstí se tohle vůbec neprokázalo. To, co to přesně znamená ještě pro posluchače?
1: Co by to jako znamenalo? V
2: podstatě jde o to, že to děťátko uh, má asi o třetinu menší mozek, než uh-huh. by mělo, kdyby maminka nepila a tím pádem je tam mnohem méně těch spojů a mnohem hůř se učí, mnohem uh-huh. hůř si vytváří ty zkušenosti, takže... Se dá ří, že by mohlo být třeba nevzdělavatelný. Mm-hmm. Tahle holčička teď mluví čtyřmi jazyky. Mm-hmm. Je stará, neví, neví, její osm let. Nedávno Žiž. nás ta rodinka navštívila a mm-hmm. ona byla úžasná. Chtěla, protože si to samozřejmě nepamatovala, mm-hmm. kde měla postílku, tak se ptala na všechno mm-hmm. a přepínala prostě z jednoho jazyka do druhého, protože <laughs> rodiče mluví jiným jazykem mm-hmm. a bylo to úžasné.
0: Mm. Ty teda býváš v kontaktu s těma dětma, který ti prošly domovem?
2: Pokud si to přeje ta další rodina, která hmm. se ujme toho dítěte, ať už adoptivní nebo ten dlouhodobý pěstoun, tak jsme s nimi v kontaktu hmm. a jsme za to moc rádi. Hmm. V podstatě všechny ty rodiny, nebo skoro všechny, jsou našimi dobrými přáteli.
1: Hmm.
0: To je skvělý, to je hrozně hmm.
1: Jo, já vím, že jsi mi i říkala jednou, že eh, kdyby si věděla, že tohle se jako nesmí, pak, takže by to pro tebe asi bylo těžší ty děti dávat z ruky. Ale že takhle, když víš, že jsou šťastní a ještě ty je můžeš občas potkat a vidět, jak jsou šťastní, že je to pro tebe to, co jako si uvědomuješ, když je předáváš. Samozřejmě, že je to těžké dávat to dítě z ruky, ale že tohle tě hrozně jako naplňuje štěstí. To mi přišlo hrozně pěkné. Určitě, hmm. ale
2: člověk hmm. Může tohle zpětnou vazbu jako úplně očekávat, mm. nebo ji nějak si vyměňovat. Je to opravdu na tý další mm. rodině. Mm. Ale jsem ráda za to, když prostě mm. s námi
0: zůstanou v kontaktu Prožím. a když víme, že se jim daří dobře. Mm. Z toho, co jsi teda říkala, tak ti prošly rukama děti, u kterých si věděla, co případně u nich hrozí, jako myslím, zdravotně. Mm. To znamená, že to všechno byly děti od maminek, u kterých se teda vědělo, co je ta maminka začovkách, že teda třeba je závislá na drogách nebo na alkoholu a podobně. Takže u všech se mm. tušilo, jak. Na tom zdravotně budou, nebo nějaká prognóza tam byla. Je to tak?
2: Tušilo a byly ty prognózy spíš takový negativní. Ano, neměli jsme žádný děťátko z Babyboxu nebo nějakého nalezence. O kom by se vůbec nevědělo nic. Ale o těch maminkách se často taky vědělo, jenom to, že třeba měla v Pichy a prostě odešla druhý den z porodnice, ale vlastně nevědělo se
0: přesně. Nevědělo se,
2: kdo byl otec, jaký nemoci měl otec, ani třeba její nějaká anamnéza, protože to bylo často nesledované. Street jednu maminku. Vlastně první její ošetření v těhotenství bylo ve chvíli, kdy začala rodit někde v parku a kolem jdoucí zavolali sanitku. Byla pod vlivem a skoro snad ani nevěděla, že rodí. Naštěstí teda se podařilo přivolat pomoc a porodila už teda v porodnici, ale vlastně o její minulosti, kromě toho, že teda byla závislá na drogách, se nic zjistit nepodařilo.
0: To je nepředstavitelný. Ty nějakým způsobem máš tušení, kolik je v, tu v to systému těch pěstounů, které jsou jako dlouhodobí a krátkodobí? nějaký čísla jsou?
2: No, čísla určitě jsou, ale to nebylo v zadání, když jsem se měla přijít. Že no, si a je se... mám zjistit.
0: A zhruba, zhruba. <laughs> tak,
2: tak pokud tuším, tak si myslím, že teď je těch aktivních přechodných pěstounů tak tisíc. Mm. Protože tam po pár letech dochází poměrně často k tomu, že už člověk jakoby na to nemá energii mm. a přestává. Mm. Třeba na Slovensku, kde vlastně vlastně s tímhle nebo s podobným systémem začali dřív než my, tak říkali, že mají zkušenost, že zhruba po pěti letech jsou ti pěstouně unavení mm. a většinou s tím jakoby končí. Mm. U nás nevím, jestli taková statistika existuje, možná, no, když se někde zeptáte, mm. ale... Já sama vím, že třeba už po čtyřech letech jsem byla hodně unavená po těch deseti miminkách a že opravdu už jsem cítila, že se potřebuju vyspat. Tam jsou mezery samozřejmě mezi těmi miminky, ale je to třeba dva týdny a to se člověk ani vlastně nedostal do nějakého normálu. Pořád se stejně budil ještě se trvačností, načež přistálo doma další miminko. Takže já jsem fakt byla chronicky nevyspalá. I když uh, tvůj táta mi teda hodně pomáhal, Teri, mnohem Javí. víc než s vámi. Javí. S těmi miminky opravdu Javí. mi ochotně pomáhal Javí. a každou sobotu vlastně hlídal. Javí. A já jsem věděla, že můžu spát třeba celou sobotu, Javí. ale ono to úplně tak Javí. nešlo jako dohnat.
1: Hmm. Ale tohle musí být zajímavý pro maminky, co nás poslouchají, že jako, uh, to může být mnohem, mnohem horší než s tím jedním dítětem. <laughs> no to je pravda, Přím protože to máš mít
0: 10 miminek za sebou. Právě to máš vlastně čtyři roky v kuse, to máš doma malinkatý miminko. To je takové to, co my jsme přežili a jsme přesně, rádi. Jsme rádi, že to je a by to bylo prostě ještě další třeba půl roku, třeba. To je na
1: druhou stranu, jako, taky je to hrozně rozkošný. Já kdykoliv jsem k našim přišla a bylo tam miminko, tak prostě, no je to krásný, že? Je to prostě miminko. Tak když přijdeš to... na návštěvu, je to vždycky krásný. Ano, právě. přesně, <laughs> to že přijdeš na návštěvu. Ale když to máš deset miminek za sebou, jako na krku, to je to je tak já jsem se do nich pokolec. vždycky teda zamilovala. Mm. Že opravdu
2: to nebylo, jakože se starám o nějaký cizí dítě, mm. ale ty city byly v podstatě hodně podobný, jako když mm. jste se mi narodili vy, takže ta krása to dojetí mm. a to napojení bylo mm. veliký a to mi tu sílu dávalo. Ale potom samozřejmě u toho loučení, i když jsem věděla, že jde do dobrý rodiny, za svým mm. osudem a kvůli tomu vlastně jsme ho měli u nás, aby mm. si potom našlo tu svoji cestu a bylo šťastný s někým, jiným, tak přesto tam je i velká bolest, když to dítě odchází. Já už jsem taky měla pocit u toho desátého, že už jako víc té bolesti v tuhle chvíli ani jako už nechci zažít. Že prostě mě to kousíček jako by
0: srdce vyrvalo vždycky. Já právě jsem si četla nějaký manuál pro dočasné pěstouny. Uhum. Ty se nemají zamilovat, ne, nebo přilnout. To že přilneš podle mě je u ženský, která se stará rok o miminko úplně nevyhnutelný. Po I měsíc ten. právě, tě, právě. i teď den. Ale vlastně, miminko, no. vlastně, co bylo v tom manuálu, co tam opakovali hrozně často, je, že ty se musíš celou dobu soustředit na to, že to, že ho odevzdáš, je to nejlepší a to jediný, co mm. chceš, že celý tvoje úsilí, to si máš teda samozřejmě v sugerovat, jo. Yeah. Je, je, je. Jako není to tak asi je pravda teorie. No, jakože vlastně ty samozřejmě víš, že to loučení bude strašný, ale že když se celou tu dobu upínáš na to, že tvým cílem je tu miminko předat tak, aby žilo šťastný život dál s novou rodinou, která ho má ráda, tohle to tím to má jako trošku ulehčit. Jo, to určitě, tak proto to člověk
2: dělá. Chce, aby to miminko zažilo to nejhezčí a doufám, že zažívá víc té lásky u nás v té náruči, než kdyby bylo někde prostě v postýlce, kde by na něj třeba tolik času nebylo, takže pro toho máme doma, ale prostě ta bolest tam je. To věřím. Mm, no,
1: ale budeme muset změnit téma, protože jinak se Lucka rozbrečí. Jo, to já tady. To je moc moc. ale <laughs> na mě to je
0: moc. <laughs> Já ještě jsem se chtěla zeptat na ten systém. Terka mi říkala, že jsi byla i na několika přednáškách, nebo že dokonce i přednášíš. Já jsem si jenom samozřejmě četla, že Evropská unie a všech, celý západní svět nás dlouhodobě kritizoval kvůli množství dětí umístěných v kojeněnách. Těch dočasných pěstounů je zhruba tisíc. Četla jsem si, že těch dlouhodobých, podle nějakých dat z roku 2019, prostě je asi 12 tisíc. Teď jenom ta otázka, ke které jestli to tušíš, jestli vlastně ten systém teďko je už nastavený tak, že jdeme opravdu vstříc tomu, že že těch dětí v těch kojeňákách bude opravdu čím dál tím míň, jestli funguje.
2: Já bych řekla, že funguje, že už těch zhruba 10 let, co vlastně, nebo 9 let, co to funguje, protože my jsme se hlásili do přechodního pěstounství na konci roku 2011 mm-hmm. a v roce 2012 jsme byli vyškoleni a dostali jsme v červenci první to děťátko. Byli jsme teda jedni z prvních, asi já nevím, desítky, z prvních dvou desítek těch přechodných pěstounů. Mm-hmm. Takže se ukázalo, myslím, už dostatečně, že ten systém funguje. Mm-hmm. Ale ti lidi se trochu obměňují, jak jsem mm-hmm. řekla. Hmm. Tak ne každý to dokáže dělat 10 let.
1: Hmm.
2: A myslím, že je fér, když si člověk pak uvědomí, že ty jeho síly třeba docházejí a že už je bude věnovat hmm. něčemu jinému.
0: Hmm. A o s jsem zaznamenala i takový vlastně neúplně lichotivé věci, jakože třeba některý lidi to dělají pro peníze. Já jsem si samozřejmě četla, že to je nějakým způsobem honorovaný, protože hmm. to je prostě normální práce, že ty místo toho, abys chodila do práce, tak se staráš o to dítě. To Máš nějakou zkušenost s tím, že třeba víš, o někom, kdo to třeba dělá jenom jako pro peníze? Nebo jaký na to máš názor?
2: No my, když jsme v tom červenci 2012 dostali první dítko, tak jsem za to měla plat 3410 korun za měsíc. Co což jasný? bylo životní minimum. Hmm ale potom po půl roce vlastně už začala platit novela, zákona, který vlastně to pěstunství upravuje a bylo to honorováno na jednou 20 tisíci hrubého. Z toho se platí odvody, takže dejme tomu, je to 15-16 tisíc čistýho. Jestli si někdo myslí, že je to nějaká lukrativní práce za tuhle sumu, tak ať do toho jde, ale já si myslím, že je jasný celkem, že to bez lásky a bez i nějaký obětavosti. Mm. A altruismu prostě nejde dělat za tyhle ty peníze, mm. takže já já osobně teda neznám pěstouny, kteří by to dělali pro peníze, mm. ale ano, děláme to za peníze, nebo já jsem to taky dělala za mm. peníze, protože ty peníze prostě potřebujeme. No a Proto na mě to, to děťátko pak jsou ještě příspěvky. Jo? Jo? Vlastně na třeba to umělý mlíčko, plínky a tak, mm. tak na to byl zhruba příspěvek ještě asi 5-6 tisíc měsíčně mm. vlastně na ty jeho potřeby.
0: Mm. Takže to bylo zvlášť. Jo. Jo? To by neměl pěstoun dávat z to toho to, svýho to, platu. To, to je mm. Protože já jsem vlastně nad tím přemýšlela, ono každý to miminko má nějaké potřeby, prostě, ať už je to oblečení, že jo, přesně ty plínky, umělý mlíko a podobně. Ty všechno to oblečení, co ti zbyde, tak ty toho oblečení potřebuješ prostě hromadu všechny možní velikosti, že jo, Protože ty děti během toho roku třeba rostou. Různý děti ve stejném věku jsou různě, tlustý, hubený, že jo, mm-hmm. Takže ty toho prostě musíš mít doma arzenál.
2: Teď už třeba jsou sklady pro pěstouny, mm-hmm. takže tam přesně, když vlastně, uh, zavolá třeba sociální pracovnice, že jste volní přechodní pěstoun. A, já nevím, za dva dny bychom vám chtěli dát dítě, a nemusí to být miminko, mm. protože ta pěstonská peče na přechodnou dobu vlastně funguje i u starších dětí, může až do 18 let to fungovat. Mm. Mm. Když prostě desetiletý dítě se ocitne, že třeba maminka jediná pečující osoba je v nemocnici, tak se přednostně hledá přechodný pěstoun, než mm. aby šlo do nějakého zařízení. Asi kdo je u těch teda miminek? Mm. No, ale teď jsou teda sklady, takže já nevím, když někdo ví, že dostane dvou letý, Čtyřletý dítě a ví to pohlaví, tak si může zajet do skladu. a Myslím, že v každém větším městě už ten sklad teď funguje a může si vybrat i třeba, já nevím, koloběžku, prostě k tomu, nebo sedačku do auta a tak, protože těch věcí, který člověk potřebuje k té péči o dítě, i kočárky a tak dále, tak toho je hodně. Takže se to dá pak vrátit, nebo, nebo i si samozřejmě pěstonky různě vyměňují ty potřeby mezi sebou. Je i Facebooková skupina, myslím, že se za žádný jako vina z té skupiny zatím nevyhazovalo. A ta skupina velmi dobře fungovala právě tady na to, Aha, to že to jsme si různě to předávali věci, věci, když byla
1: ta akutní potřeba.
2: To
1: to. <tějí> Možná nám ještě řekně, jak jsi se k tomu pěstounství vůbec dostala a proč si se proto rozhodla? Jestli teda <tějí> nám to chceš říct. Já jsem byla v té mateřské roli ohromně spokojená.
2: Byla jsem 20 let na mateřský a prostě jsem se realizovala ve svých dětech v tom, co jsme společně podnikali a tak. No a pak mi přišlo strašně těžké jít do práce. Obdivuju všechny matky, co chodí do práce. Protože ten pocit, že jako spoustu času trávím mimo domov a pak přijdu a děti už tam v podstatě jsou a něco tam zažívají a něco mi chtěli říct a nemohli. Hmm. A pak mi to chtějí říct, a já jsem hrozně unavená a ještě mám v hlavě nějaký příběhy hmm. z práce a z toho, co jsem řešila přes den. To bylo pro mě opravdu nejtěžší vlastně hmm. zařadit se nějak do toho pracovního života po tědlech letech, kdy jsme si spíš hráli a tancovali a zpívali. Hmm. My jsme se strašně nasmáli a já to myslím, že si to musíš vý... pamatovat, protože proto, jsme se, se jako opravdu pořád smáli v podstatě. Jo. Pro mě to byla opravdu krásná doba teda hmm. doma s váma. je
1: mateřská dovolená opravdu?
2: To úplně zase ne, protože jako uvařit a postarat mm. se o sedm dětí a Pravdě. třeba někdy jednou za měsíc vyžehlit, to bylo jako náročné, <laughs> Ta- Takže dovolená bych to neřekla, ale byla to krásná realizace a prostě jako máma já jsem se cítila opravdu šťastná. Mm. To. Pak jsem šla na pár let teda do práce a mm. pracovala jsem na úřadě a jednou dne právě v tom roce 2011 za mnou přišla paní a se zeptat, mm-hmm. kde by mohla dostat papíry, aby se mohla stát přechodnou pěstounkou. Mm-hmm. No. A to byl ten den, teda, kdy prostě se mi změnil život, mm-hmm. protože jsem ji poslala yes. tam, kam měla jít a potom jsem šla taky. A ten samý den jsem si přinesla ty papíry domů. Ty a začala jsem opatrně sondovat, co by na to táta mm-hmm. a co byste na to mm-hmm. vy
1: si vůbec nepamatuji, že to bylo takhle rychlý.
2: Uh-huh. A tehdy jsi měla doma kolik dětí teda? Tehdy jsem měla doma už jenom čtyři. No, no čtyři děti. Čtyři, no, mm-hmm. mm. čtyři děti. No, ale my jsme se ptali i těch starších dětí, mm. co s náma nebydlej, protože mm. bylo jasné, že je to taky ovlivní tady ta mm. práce nebo to poslání. A to si pamatuju teda zko, že ty mm. a tvoje sestra jste mi řekli, mami, ty ses proto narodila. <laughs> Čím jste mě teda hodně podpořili. Táta byl taky pro, takže jsme rychle vyplnili všechny papíry, donesli je na úřad a už to jelo. No a zhruba za půl roku jsme byli vyškoleni a připraveni teda tady na tu činnost.
0: A to školení, to je nějaký kurz, několika dení, nebo jak to probíhá? Tehdy to bylo několika dení, víceméně o
2: víkendech, protože jinak samozřejmě, když jsme byli v práci, tak bychom si brali dovolenou, takže většinou to gro bylo o víkendech. Teď je to v zákoně, Myslím, 72 hodin pro ty přechodní pěstouny, hmm. že ten kurz má trvat. Tehdy to bylo trošku jinak. Myslím, že to bylo méně hodin. Hmm. Je tam i posouzení psychologem, vlastně návštěva sociálky doma. To jsem se právě chtěla zeptat, hmm. jestli
0: někdo pořádně prolustruje, aby věděli. do čeho to miminko bude případně. Ano,
2: v tuhle chvíli úplně jako ztrácíš soukromí. Hmm. Když se, se rozhodneš být pěstounkou, tak prostě... Ti tam chodí kde kdo, mm. <laughs> aby posoudil, jestli nejseš úchyl. ale ono je to v pořádku, Jasno, samozřejmě. Jasně, Musí hmm. to tak být. Takže ano, navštěvovali nás různý hmm. prostě úřednice, nebo i ta paní psycholožka hmm. přišla k nám domů a tak.
0: Hmm. Ale dá se to zvládnout, prostě.
2: Dá se to zvládnout, jenom s tím, jako člověk musí počítat, že to hmm. tak bude, že hmm. se ty dveře otevřou a pak vlastně nám tam zase, když se miminko mělo předávat třeba do nové rodiny, tak zase tam hmm. začala chodit ta nová rodina hmm. a tak. Hmm. Takže ta otevřenost pro jiný lidi tam hmm. musí být. Kdo by tohle neměl rád a nechtěl, tak asi to nemůže. Může
1: úplně dělat.
2: Uhum.
1: A to školení obsahuje jaký kurz první pomoci a takovéhle věci. Ne? Protože ty miminka často bojují teda s nějakýma. My no, jsme ho neměli úplně jako
2: součást školení, uhum. ale potom jsme si ho zařídili sami, jelikož jo. jsme to tak vnímali, že bychom něco vlastně asi potřebovali vědět. Ale myslím, že teď už opravdu to je součástí uhum. školení. A že, tě že tí, přesně, uhum. že ti jako jsou upozorněni na ty rizika. Za prvé jsou často podváhou. Uhum. Uhum. Jsou často teda yes. i od těch závislých maminek, takže můžou mít prostě projevy, které se musí víc hlídat. Hmm. Víc jsme určitě s nima chodili k odborném doktorům než třeba hmm. s váma. Hmm. A i s věcí, s kterou bych třeba, kdyby ty si mi takhle spadla, tak bych nikam hmm. nešla, tak jsem ale šla, protože hmm. člověk i má velkou zodpovědnost vlastně vůči státu a hmm. Hmm. prostě je, je opatrnější. Tak. A navíc, jak jsme nevěděli, co všechno to Miminko třeba zažilo v těch prvních dnech nebo v tom těch, Tenství, co si nese v sobě, tak jsme byli opatrnější. A vy jste
0: dostali teda první miminko. Pamatuješ si na to dneška? No, je,
2: je. <laughs> Já jsem měla velký strach z toho, že ho nedokážu předat. Opravdu mm. jsem si nebyla jistá. Šla za když si ho. No, už když jsme se mm. připravovali, tak jsem si nebyla jistá, jestli mm. potom mm. prostě to děťátko dokážu i jako pustit. Mm. Jo, protože mm. prostě jsem děti milovala, to mi mm. bylo jasný, že jako to problém nebude se starat mm. o jiný děťátko, ale to je. Jestli ho dokážu pak propustit, to jsem nevěděla. Ale pak mě to překvapilo, že sice ano, píchlo mě to. A když jsem pak sbírala ty oblečky, když už bylo předaný v v nový rodině, tak jsem třeba si pobrečela u toho. Ale nebylo to tak šílený, jak jsem si třeba myslela. Kdyby to bylo, tak bych prostě už si další nevzala. A stane se to, že někdo je vyškolen, zkusí to jednou a zjistí, že to úplně není pro něj prostě cesta.
1: A nestává se třeba pak, že by se ho vzali jako do adopce? Že to se ho... taky
2: někdy stává. Tomu se říká, že ten pěstoun selhal. Ale z mýho...
1: <laughs> Ježiš, to je hrozný. To ne? je teda hrozný, <laughs> že tam si ho jako chce nechat, To dítě, no. to je hezký, ne?
2: Tak z mýho pohledu to není selhání pěstouna. Prostě je to nějak, hmm. že se ten osud prostě hmm. ukázal být jinak, než jsme si dřív
0: mysleli. Hmm. Hmm. Já to no. jako tragédii, no. nevidím. Tak, no. A bylo na tom prvním miminku třeba něco úplně jinak, než jak jsi očekávala? Protože potom už jsi měla tu zkušenost tím těma dětma, že?
2: No, on byl hrozně hodnej. Zrovna ten první, Aha. ale jenom on teda, byl takový vyklidněný a opravdu hodnej. A přišla kamarádka a říkala mi, za tohle ti dávají peníze. <laughs> Protože on byl strašně klidný, no, takže jsme ho pak museli i aktivovat a různě s ním jako cvičit, aby vůbec jako se hýbal a ja, ja, ja. aby ten vývoj tam byl v pořádku. Uh-huh, uh-huh. No, a nemá to žádný následky, je z něj krásnej uh-huh. devítiletej kluk teď, ale uh-huh. ten byl opravdu takový jako hodňonkej, uh-huh. ale to právě on nás nechtěl odradit uh-huh. a ti další no, už nám dali první. teda tak,
0: uh-huh. ti nám
2: dali už jako zabrat víc <laughs> rozhodně, no.
0: A to, to je teda takový to, jak jsi říkala, to, to ty do vstávání k těm dětem. A Terka mi vlastně vyprávěla, takže jediné, mm. co fakt pomůže, je ta lidská náruč, to lidský teplo. Mm.
2: lidský teplo, nebo i dotek kůže na kůži a tak. Mm. Třeba jeden chlapeček, u kterého bylo podezření na žloutenku typu C, mm. tak vlastně než Šel k nám do té naší náruče, tak nezažil dotek kůže, protože v té porodnici se o něj starali prostě v rukavicích, ošetřovali mm. ho v rukavicích. Mně mm. to přišlo, úplně mě vrkly slzy, když jsem to mm. viděla, mm. jako asi to chápu, ale mm. jako ten pocit, že to dítě vlastně nezažilo dotek ruky opravdu, nebo přitulení prostě na tělo, mně mm. to přišlo hrozně smutný. Mm. O těch miminek se totiž nedá zjistit, jestli opravdu aktivně tu žloutenku mají, anebo to jsou jenom vlastně protilátky na to, že ji měla maminka. A trvá to měsíce, než se vlastně tohle buď prokáže, nebo se ukáže, že ji nemá. Takže on ji neměl, ale v tu chvíli to nikdo nevěděl. A ti zdravotníci se samozřejmě chránili.
0: Takže vlastně ty jsi byla první.
2: Který ho cítil, teda kromě té matky, když byl rozen, tak... Tak, kdo vlastně se ho dotkl jako by kůží, no. Já bych se neuměla starat v těch rukavicích, víš, i když jako nám to bylo řečeno, že bychom to měli dělat, tak to prostě já neumím. Uhum. I s tím rizikem, kdyby teda, že muselo by se setkat jeho krev a moje krev, abych se nakazila. Takže člověk uhum. samozřejmě je opatrný, ale ano, kdyby se to mělo stát, tak prostě jsem to riskla.
0: Ty jsi měla teda 10 miminek během čtyř let, Mm-hmm. A ne vlastně ty, ale jako doma jste měli. Ano, že? Ať to není ano, vlastně m- 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 ty, to, bylo to byla rodinná véče. P- ale primárně jsem byla m- ano, ano, já ano. jsem byla doma, on
2: chodil do práce. Hmm. Hmm. Takže oficiálně hmm. jsem já byla ten, hmm. kdo se celodenně stará. V praxi to funguje tak, že kdo má ruce a nohy a je tam, tak pomáhá, protože to bych se opravdu
0: neusprchovala neudělala nic jiného. To musí být hrozně náročný mít tolik miminek za sebou. A ty si říkala, že třeba jedno jako odevzdáš a do dvou dnů máš třeba už další. Já myslím, že tam je nějaká. Ne, spíš do, dvou do dvou týdnů. Ale i tak je to strašně krátká doba. Ale
2: je pravda, že jak nás na začátku bylo málo, tak to třeba byl jenom ten den. Mm. A člověk ještě vlastně komunikoval s tou předchozí rodinou. Oni třeba se hodně ptali ještě, jestli, jestli to, co se vlastně teď děje, jestli je v pořádku, jestli nám to taky mm. třeba ten chlapeček dělal. Protože i když jako těm rodičům my jsme se snažili předat co nejvíc informací o tom děťátku, tak tam je hormonálně, nebo prostě taková euforie z toho, že některé věci prostě nemůžou vnímat. A potom teprve, až když začne to dítě plakat, tak si řeknou jej, co děláme špatně, takže jsme třeba přes telefon uklidňovali. Nebo někdy u někoho jsme třeba první noc i spali. Jednou jsem jednou chtěli, abych tam přespala, protože to nebylo v Praze, bylo to na druhém konci republiky. Protože ty děti taky takhle vlastně nemusí jít do adopce v tom samém městě. Takže tam třeba chtěli, abych první noc přespala. Uh-huh. Tam jsme byli takhle v kontaktu. Někdy zase oni spali u nás. Asi tři rodiny využili tu možnost, že jsme nabídli uh-huh. jednu noc strávit u nás, aby vlastně tu péči viděli úplně tak jako zblízka. A mohli uh-huh. si to třeba pomalu vyzkoušet, než už to děťátko bude u nich. No. Tak
0: to je perfektní, že to takhle
2: funguje, že to není prostě jenom předání. No. Na tohle předání vlastně se velmi dbá, aby bylo plynulý. Mm. aby co si mu dala vlastně tu svoji lásku, aby to neskončilo tím, že se špatně předá. Mohlo by se to tím zkazit. Mm. My vlastně to děťátko si brali proto, aby tam vznikla ta vazba, kterou to dítě potřebuje a pokud se jí v těch prvních týdnech a měsících mu nedostane nebo se to nenaučí, tak se nemusí naučit už nikdy vlastně mm. dobře přivázat na někoho jo, jo. a mít dobrý vztahy. Takže tady, když se naváže ta vazba a to děťátko je na nás hezky navázaný, tak potom jsme se hodně soustředili na to, abychom taky dobře zase vlastně uh-huh. tohle předali dál. Je to kontinuálně pokračovalo. Tak je to, myslím, už dost dobře propracovaná metoda, kdy nás vedl psycholog, kdy nás vedla i doprovodná organizace, kterou uh-huh. každej ten pěstoun má. A bylo to dělaný tak, aby to bylo co nejšetrnější pro to děťátko. Uh-huh. Když se dítě předávalo třeba ve dvou měsících, tak nám přišlo, že je to velmi snadné. Že si skoro to děťátko ani nevšimlo, že maminka najednou je blondýna. Uh-huh. Mm-hmm. Nebo opačně, mm-hmm. <laughs> je tatínek mm-hmm. váží dvakrát tolik. <laughs> Ale u těch starších dětí, třeba u toho devítiměsíčního, už pak to předávání trvalo díl a mm-hmm. muselo být ještě mnohem jako citlivější, aby se to nepokazilo. Mm-hmm. No.
0: A to znamená ta nová rodina, která... Vlastně co se dozví ta nová rodina úplně na začátku o tom dítěti? Asi nic moc, ne? Oni musí nejdřív teprve přijít a vidět ho...
2: No, ono, oni se dozvědí většinou vlastně od magistrátu, mm-hmm. který vlastně vybírá ty noví rodiče, dítěti, tak potom jsou osloveni ti, co byli vybráni. Většinou tam mají fotky na magistrátě, uh-huh. mají tam i nějakou zprávu od třeba psychologa nebo od dětského doktora uh-huh. nebo i od pěstounu a něco si takhle jako můžou přečíst a potom se dohodnou tu první návštěvu. Uh-huh. Když pořád jako mají zájem, tak vlastně mají 30 dní na to, aby se seznámili s tím dítětem a dali najevo, jestli ho chtějí nebo nechtějí. Do těch 30 mm, dnů by se měli rozhodnout, jestli vlastně o to děťátko mm. stojí. Ale většinou v praxi je to tak, že se rozhodnou v podstatě no, hned při té první návštěvě. Fakt? Takže to mm. není, že přijdu mm. prostě
0: pětkrát a pak teprve řeknou, jestli jo nebo ne. Nám se to nestalo. Mm.
2: Může se to asi stát, ale mm. nám se to nestalo. Mm. Prostě většinou to přijde. Takhle.
0: No, Láska na první pohled. No, a během té během návštěvy tam teda sedí i psycholog, anebo to už je tak, že jste prostě proškolení, to mm. intimní atmosféra, jste tam jenom vy. A oni a miminko.
2: No je taková polo intimní, někdy tam je třeba jedna pracovnice z té doprovodní organizace, někdy uh-huh. tam byla, někdy nebyla. Uh-huh. Nebylo to určitě žádná velká skupina, uh-huh. nezvali jsme děti, co s námi nebydleli, aby Jsou. přišli, to ne? Jasně. Ale až potom, když už jsme věděli třeba za dva, tři týdny, že se to schyluje k tomu předání, tak jsme se zvali i zbytek rodiny, aby se s děťátkem rozloučil,
0: mm. aby mu dal třeba nějaký mm. dárky na
2: cestu a tak. Mm. No.
0: A jedno, jednou z věcí, kterou jsem četla v těch pokynech pro dočasný pěstouny bylo, že máš během té během doby, kdy máš to miminko na starosti, mu psát něco jako knihu života. Dělá se to opravdu reálně?
2: Děla, děla. Uhum. Určitě my jsme to dělali. Nejdříve jsme to psali vlastně v počítači a vkládali do toho fotky a bylo to jenom jakoby na listech. A potom jsme měli takové krátké školení na to, jak udělat knihu opravdu Aha. vázanou. Takže jsme dělali fotoknihy. To je hezký.
0: A to je opravdu jako deníček v zásadě, jo.
2: No tak denčet. Já jsem nebyla taková, že bych každý den zapisovala, mm-hmm. ale snažila jsem se jednou týdně napsat mm-hmm. něco. Takže jsem to mývala takhle po týdnu, ale potom, když to dítě je třeba rok někde, tak asi to není ani každý týden. Mm-hmm. To je asi Aha. tak různě, prostě yes. z různý důležitý události. Mm-hmm. Fotky jsme ještě dávali vlastně té rodině, třeba na flešce. Bylo tam za třeba dva, tři měsíce, já nevím, 300 fotek. A byly tam jak fotky s námi, tak mm-hmm. fotky samotné. Mm-hmm. miminka, protože ta rodina se teprve rozhodne, jestli mu vůbec chce říct, mm-hmm. že bylo u nás. Podle zákona by se mělo dítě dozvědět, že je adoptovaný, ale to, jestli opravdu mu chce ukázat fotky s náma, mm-hmm. to je na nich. Ano. Takže mm-hmm. vždycky bylo tam i hodně fotek, kde jsme my nebyli. Mm-hmm. Samozřejmě hezčí fotky jsou ty s náma.
0: No jasně, <laughs> tak samozřejmě. Ale je teda strašně hezký, že vlastně potom ta rodina má ještě i strašně moc, moc těch fotek, toho třeba dvou, třech měsíců, kdy to miminko neměli, mm. takže to je pořád zaznamenané, že jo, to pořád mají k dispozici, to je moc pěkný.
2: Jo. To si myslím, že v těch kojeneckých ústavech nebývalo. Mm. A měli jsme třeba jednu rodinku, co už měla děťátko z kojeneckého ústavu a po čtyřech letech si přišla k nám vlastně mm. pro chlapečka a ti říkali, že ten rozdíl je veliký. Právě i v tomhle tam ty fotky nejsou, mm. ty fotky yes. a zážitky nejsou. Na druhou stranu zase, že tedy to první děťátko jim vůbec neplakalo, kdežto to naše se umělo vyjadřovat i tím pláčem a dávalo na jevo svý pocity a potřeby pláčem. Ale ono je to, to až děsivý, když no, to dítě je, z ano, nějakou nepláče. To jsem tak, přesně,
0: to četla, že teď jsem to, není to jako apatický, protože prostě tam brečíš a nikdo to mi nepřijde. Z mýho pohledu člověka, který do té problematiky moc nevidí, jaký je rozdíl mezi pěstounstvím a adopcí?
2: Pěstouni jsou najatí státem, takže za to dostávají odměnu. Za to, že si to děťátko vezmou a není to nastálo. Ani ti dlouhodobí neví, jestli se nestane to, že třeba biorodina se dá do pořádku, Aha. rodiče se třeba vylečí ze závislosti, nebo mm. jiný důvody, a nebude chtít to dítě zpátky a oni pak si nemůžou říct, že ho nedají. No, takže, takže když si
0: třeba rodiče mm-hmm. vezmou k sobě vnuka do dlouhodobí pěstounský péče, protože s matkou se stalo něco, třeba alkoholička, tak oni nemají němu tu samou vazbu, jako by měli myslím právně tu samou mm. vazbu jakoby měli, kdyby to bylo adoptované dítě. Mm.
2: Nemají nemají věci, který prostě pěstou nemůže vlastně uhum. udělat. Musí buď dát rodič k různým věcem jakoby souhlas, anebo soud. Když ten rodič třeba Buď s tím nesouhlasí a je to v zájmu dítěte, anebo když ten rodič je třeba nedohledatelný, tak vlastně soud musí zastoupit uh-huh. a souhlasit s tím, že já nevím, že dítě ti vybereš střední školu, třeba. Uh-huh. Protože tam vlastně ten zákonný nej zástupce nejsi v tu chvíli, jako uh-huh. pěstoun. Uh-huh. Když to adoptivní rodiče mají veškeré práva, které rodiče mají, a taky veškeré povinnosti, takže vlastně si to dítě živí sami, uh-huh. ale nikdo jim ho nemůže pak jakoby vzít. Jo? Je to Jasně. taková stálá situace, prostě uh-huh. je to opravdu na úrovni toho, jakoby se jim to dítě narodilo.
0: To bylo úplně mimo téma. To jsem se chtěla zeptat asi tak před 30 (laughs) minut. Tak to se omlouvám, že to máme takové separátní... Mě ještě Terko zajímá, a to je hlavně otázka na tebe. Ty jsi teda mm. vyrostla v rodině, kde jsi měla šest sourozenců, tož vás bylo sedm, no. a maminka s tatínkem si potom postupně vzali do péče hodně miminek po sobě. Jak jste mm. to prožívali vy? No, tak zaprvý k tomu musím říct, že mě to přišlo všechno naprosto jako
1: normální. Aha. A naopak všechny rodiny okolo nás mi přišly nenormální, že jich je málo. <laughs> Vždycky mi přišlo, že všech je strašně málo. Jako třeba jedináčci, jak můžou být jedináčci? Jako. Co dělají celý dny? Víš, jako, co dělají? Prostě. A pak ty miminkami přišly vlastně takový přirozený, protože opravdu na mámě bylo vidět, jak se v tom našla, jak hrozně mocí jako naplňuje se starat o ty děti a dává do toho jako sebe úplně. Jo, to, jsem, to, vlastně, to jsou takový jako vtipný momenty, které já si pak uvědomu i teďka, jak jsem teda konečně taky matka, kdy prostě já si teda stěžuju, že nemám čas na sebe při té péči o to jedno. Uhum. Pak mi to přijde teda úplně jako trapný, že, že, že takovouhle větu vůbec jako vypustím z pusy. A ona mi na to teda řekne jo, tak ty vypotřebuješ čas na sebe, no tak to je tím, no. Aha, a ona jsi vlastně. prostě dokázala v sobě potlačit i tu potřebu prostě jakoby, víš, jak prostě fakt všechno dala těm dětem, prostě no. by se rozkrájela pro ty děti a to jsem v ní jako celý život viděla. Jak by nám dala fakt poslední vteřinu. Prostě no tak se nepůjde vysprchovat. Tak jako prostě na to nemá A to mi přišlo jako neuvěřitelný tohle. To jsem trošku odbočila od té původní otázky. (laughs) Ale jak jsem to vnímala? ty miminka, tak já už jsem s nima nebydlela. Aha. Už jsem byla hodně dlouho pryč z domu a chodila jsem k ním jenom na naše pravidelný nedělní večeře nebo obědy. Uhum. A tam jsem prostě se vždycky pomazlila s miminkem což bylo úžasné. Strašně to ve mě nastartovalo vlastně to, že chci být máma. Uhum. A to jsem dokonce měla období, víť, kdy jsem asi, kdy jsem měla partnera, který nechtěl děti a já jsem to přijala vlastně za svý tady tu myšlenku a a fakt dlouhý roky, asi čtyři roky jsem tvrdila, že nechci vůbec děti. Aha. Máma samozřejmě naprosto chápavě, mi na to řekla dobře. Mrzelo jí to strašně, hmm, hmm. ale vůbec to nedala jako znát. Asi věděla, že syn zase přijdu jako tak <laughs> k tomu rozumu. Ale normálně to jako přijala. A já, mě stačilo takhle se vždycky s nimi jít jako pomuchlat hmm. a jsem si, že to mi stačí. No ale pak samozřejmě přišly
0: hormony. No a to je mi úplně prostě...
2: jasný. No, k tomu stěžování, když mm. řekneš, že jsi unavená nebo že něco no. nestíháš, já to úplně si pamatuju, když jsem měla první mm. vlastně tvoji se gru ta byl na vojně a já jsem bydla teda se svojí maminkou, která ovšem nebyla tak úplně pečující. Byla docela drsná a já jsem chodila po tom okresním městě, kde jsme bydleli s tím kočárkem tak zhruba šesti nedělí a obdivně jsem se dívala na všechny ty lidi kolem mě a říkala jsem si, tyhle všechny lidi někdo musel vypiplat, vychovat, jak to dokázali. Já jsem byla opravdu, to byla krize jak blázen. Ta už mm. pak se nikdy takhle opakovala taková dlouhodoba, ale pár týdnů jsem fakt měla tohle. tohle No a ono se to pak zlepšilo.
1: (laughs) To je super, no
0: tak díky bohu.
1: To je dobře, to je dobře jinak bych to nebyla.
0: Vlastně celý to, co si dělala, je z mýho pohledu strašně obdivuhodný. Tak to asi z mnoha pohledů z mýho taky. No právě to je to to mě z mnoha, mnoha pohledů je to strašně obdivuhodný. Co tě k tomu vedlo? Co byl ten hlavní důvod tedy?
2: Já si na to neumím úplně odpovědět. Mě prostě to mateřství začlo strašně bavit. Jak když jsem měla první dětátko, tak jsem se strašně zamilovala. Prostě bavilo mě pozorovat, co se každý den vlastně změnilo, co se ten tvoreček naučil, dívat na svět jeho očima. Ona mě učila vlastně obdivovat věci kolem, přírodu hmm. a tak dále. To, co já jsem vlastně do té doby neuměla. protože jsme je, žili pravda. úplně jinak jako hmm. v mým dětství.
1: Není to právě tím, že možná, to, možná dětství, to byl i ten rozdíl. Řekla, chci, chci, no, to jinak, přesně, chci to chci jinak. Chci to jinak.
2: A tohle je tak krásný, že prostě no. ano, chci být hmm. máma. A co ještě teda pro mě bylo fascinující, že když jsem tu první dceru tak milovala, tak jsem si neuměla pak představit, že bych tebe milovala jasně, stejně.
1: Jasně.
2: A to bylo další veliký překvapení, mm. že ano prostě, že to člověk dá, že, že je to úplně stejný a mm-hmm. že v tom srdci je místo i na to sedmý dítě. Tak
1: se to násubí a násubí Přesně, a
2: i na ty pěstounátka. takže mm-hmm. prostě ta láska v nás je nekonečná. A mm. tohle mě fascinuje.
1: Jo, tohle je fascinující, no. To, to říká strašně moc matek Svíce dětma, že vlastně nevědělo před příchodem toho druhýho, jak, jak ta láska se rozdělí, hmm. že prostě budou toho prvního mít radši nebo tak, ale nikdo pak to tak nikdo necítí. Hmm. Hmm. Vždycky hmm. Je to tak, že to se nerozdělí, ta přijde je, další prostě je větší a větší, Aha. no. To vlastně řekla i Eva, no. že, jo, že, ano, že se to prostě násobí a Že potom. ještě vlastně m- m- se jí hrozně líbí ty vztahy mezi těma jednotlivými dětmi. To je taky hrozně pěkná myšlenka, no. To mě nikdy nenapadlo, mě ne. taky ne.
2: No, ale to bohatství vztahu v té velké rodině je úžasný. Jo, jo.
1: jo, a z toho čerpáme jako do teďka, je to jako super, že si člověk má vždycky na koho obrátit, protože je nás prostě tolik, že tady furt někdo pro tebe
0: je. Z toho, co tady teda říkáš, tak mám pocit, že máš hodně dětí a že si Potom měla i spoustu, v rukama ti prošla spousta těch pěstů Co že ti to dalo všechno, co si chtěla. Ale je naopak něco, co ti to třeba vzalo, nebo čeho třeba lituješ, nebo co by si chtěla udělat jinak?
2: No, nelituju ničeho, ale trochu jsem zanedbala svoje zdraví, nemyslela jsem moc na nějakou zdravou životosprávu a chodila jsem méně ven, než třeba bych dneska už jako chtěla, méně jsem se hejbala. Tady práce doma bylo moc, ale taková prostě jednostranná, Takže asi kdybych znova mohla tohle všechno prožívat, tak bych chodila s dětma víc ven. Uh-huh. No, já jsem se snažila hodně dohánět práce a třeba dát děti manželovi, aby je vzal na vycházku nebo na výlet a já jsem rychle tam, nebo jsem třeba to nejmenší si nechala, protože jsem uh-huh. ho kojila a s ním jsem dělala další věci. Teď bych zbalila i to nejmenší a prostě jezdila bych ven, chodila bych ven. Uh-huh. Takže to je asi takový... Uh-huh. Takže trošku jsem zanedbala sama sebe. No. Ale jako nemůžu říct, že toho lituju, prostě. Uh-huh. Vid dělá chyby. No.
0: Mm. no jasně. Tak to je vlastně to, co máme mistrko teď během toho roku a, mm. a já roku a půl, akorát, že jste to měla prostě permanentně asi tak 15 let. No. Takže 20. nebo 20, mm. takže chápu, že potom se to nakumuluje. <laughs>
1: No, a když jsme u toho, tak je něco, co bys našim posluchačkám poradila, těm čerstvým maminkám, něco, co by mohlo třeba zlepšit to prožívání té No, já nevím, já nejsem
2: určitě osoba, která by měla nebo mohla radit, ale. No,
1: ale tak prošlo ti roku. Dobře, tak jestli můžu, měny.
2: tak prostě si užijte to, co vám to mateřství dává krásného, protože hmm. je toho spousta. Jo, zkuste zapomenout na to, že máte doma nějaký nepořádek hmm. nebo něco neudělaného a užívat si prostě to, co žasnout s těma dětma nad tím, nad čím oni žasnou nebo to, co je baví, tak prostě to s nima dělat a užít si ten čas. Protože až potom vás dcera pozve, že s ním máte natáčet podcast, tak vám to může být líto, že jste si neužili, když sbírala mravence a dělala jim cestičku v lese.
0: Tak já myslím, že to byla každopádně asi ta nejlepší možná tečka za tímhletím tématem. Bylo to strašně příjemné povídání. Já jsem překvapená z toho, jak moc mě to bavilo a jak moc to bylo pozitivní vlastně nakonec, nebo příjemný, že z toho doufám nevznikla žádná depka, i když se probíral poměrně těžký téma. Děkujeme, že si přišla. Já jsem moc ráda. No. no super, já vám fandím děvčata, jsem tady uhum. na
2: terku hrdá.
1: Děkuji.
0: <laughs> My vám moc děkujeme za poslech. Prosím vás poslouchejte je
2: na
1: Spotify, na novinkách, na YouTube a všude, kde je najdete. <laughs> na YouTube naštěstí ještě nejsme. Ale poslouchejte nás všude, kde nás najdete a hlavně nás sledujte na Instagramu. Ano, jako pandemický matky. <laughs> děkujeme za poslech a zase příští středu.
0: Mějte se hezky, ahoj. Ahoj. ahoj.